0: Dagens episode af Bæredygtig Business er sponsoreret af Reboot, Danmarks helt nye bæredygtighedsevent til virksomheder. Reboot løber af stablen den 29. til 30. november 2023 i Odense Kongresscenter. Læs mere og bliv en del af Reboot på reboot -event .dk.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Velkommen til Bæredygtig Business, Peter Bjørn Jensen. Du har jo skrevet en uh, Ph.D. om cirkulær økonomi, kaldt uh, Design to Last. Og jeg har jo holdt lidt øje med dig på LinkedIn, og i den forbindelse, så kan jeg godt se nu, at din Ph.D. færdig, og vi har skrevet lidt frem og tilbage. Og cirkulær økonomi er noget, der jo virkelig interesserer uh, mig personligt rigtig meget, men er virkelig også noget, som vi taler rigtig meget om i samfundet lige nu. Så derfor så kan vi jo godt folde den lidt ud igen, fordi det er jo noget, vi har talt om nogle gange i Bæredygtig Business. Men Peter, vil du ikke selv lige give os et par ord på, hvem du er, udover at du har skrevet om PhD og bruger i maling? Fælget jo næsten siger alt, men, men, men du må godt fulde lidt mere på. Ja selvfølgelig. Jeg har skrevet den her PhD i tre år, som handler
0: om bæredygtige forretningsmodeller og om produktlevetider. Og har egentlig en baggrund som industriel designer og ingeniør fra Aalborg Universitet, hvor jeg er uddannet i at lave alle mulige forskellige slags produkter i industriel skala, så, altså væskemaskiner eller stole, eller alle mulige forskellige slags produkter, arbejde problemorienteret med, med produkter, så vi finder et eller andet problem, og så skaber man, så, så man et produkt, der er løsning på det. <laughs> og det lyder veldig vældig sympatisk, og så samtidig så er der sådan en, så er der sådan en nægende bagtank omkring, at vi bare laver nogle flere produkter hele tiden. Ikke? Ja. Og det har så næget mig lidt. Og det var også egentlig, der, var startskuddet til, at jeg tænkte sådan, nej, det
1: kan vi ikke finde ud af at, at lave nogle ting. Hold det længere. Og så skulle den have en ordentlig en over nakken, og så gik den og læste en ph.d. omkring cirkulære økonomi. Ja. Yeah. Og, øh, og til lykke med den, I, du, det er jo ikke ret lang tid siden, at du har afsluttet den. Og jeg vil lige sige, at cirkulære økonomi drejer sig jo i bund og grund om at bevare materialernes øh, værdi over tid. Og det er jo sådan set ret vigtigt, fordi at det, der jo sker lige nu, det er, at vi har den der famøse linje økonomi, hvor det er, at vi tager en masse ressourcer, og så producerer vi en masse. Og så køler vi det ud relativt hurtigt, og så starter vi bare forfra. Og i og med, at vi ikke har en jordklode, hvis ressourcer er uendelige, så er det en meget god idé, at vi begynder at tænke lidt anderledes omkring det. Og i den forbindelse, så vil jeg jo bare lige nævne, at vi sidder jo nede i mit sprit nye studie i en ekstrem gammel bygning, som ja, det lyder jo lidt som om, at den er ved at falde fra hinanden lige nu, fordi der er orkan udenfor. Så hvis man kan høre det på optagelserne, så, så undskylder vi på forhånd. Altså selve din vinkel på din Ph.D. omkring cirkulær økonomi. Fortæl os lidt omkring den.
0: Øh, ja, da jeg først begyndte at kigge på det, så havde jeg ligesom en tanke om, at det handlede hovedsageligt om at lave ting, der, der holdt længe fysisk. Altså
1: stærke ja. produkter. Noget, der er solidt, noget, der bare... Det går bare aldrig yeah.
0: i stykker. Ja, og så, så går det jo ikke så lang tid, når man tænker ud af den tangent, til man tænker sådan... Armen. Og det handler nok også om, at de materialer, man bruger, skal nok være sådan... Det er nok de materialer, som... Det er nok en fordel, hvis det skal ligne stålet, så er det stål. Hvis det skal være træ, så skal det også være en relativt god træsort og så videre. Alt sådan nogle overvejelser. Så jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere gik det op for mig, at, at der var et element af, at alle de her ingeniør og designfaglige ting, både sådan emotionel og æstetisk, og, og også sådan konstruktionsmæssigt, som skulle være opfyldt. Men der var også øh, en kæmpe stor rammefortælling rundt omkring, som er skabt af de virksomheder,
1: som som sælger produkterne? Hvordan bliver de bragt til markedet osv.? Jo, fordi det er jo nemlig rigtig interessant, for umiddelbart kunne man jo godt tro, hvis man ikke lige har, har dykket så meget ned i det, så tænker man, jamen vi skal jo bare designe nogle produkter, der er virkelig holdbare. Så har vi ligesom løst det. Men det er jo slet, slet, slet ikke øh, vejen frem. Eller i hvert fald ikke tilstrækkeligt. Selvfølgelig skal de kunne holde. Men noget af det, jeg synes, der var spændende om det, vi talte om, det er at den her emotionelle værdi, Udfordringen er jo, at vi bliver jo også påvirket til hele tiden, at vi vil købe nye ting. Der kan man sige, at fast fashion er jo et ekstremt godt eksempel på det her med, at der er så mange forskellige måneder, altså de har jo fået billeder ind, at når den blues du købte i tirsdag, den er altså en måned efter, så er, den, så er den yesterday's news. Og det er jo vildt nok, fordi de t-shirts, eller de bluser, de kunne sandsynligvis godt holde i længere tid, men de bliver bare ikke brugt længere tid. Så der er også en kulturel problemstilling i det her, ikke? vi simpelthen bare køler ting ud og køber noget nyt. Ja. Og tekstilbranchen er virkelig en, en liga for sig selv. Det er jo vildt nok, at de får os ind, at vi skal skifte det tøj ud hele tiden. Øh, men lad os også lade den ligge, fordi det er faktisk noget, jeg kommer til at gribe fat i i en særskilt podcast. Fortæl os noget mere om, øh, om de take på cirkulær økonomi.
0: Jamen altså, hvis man ser på de her virksomheder, øh, og dem, der er dygtige til det, og hvordan de agerer, så er der ligesom et sæt, et sæt approaches, eller sådan et sæt spilleregler, som de og mantraer, som de sætter op for sig selv for at kunne agere på den måde, de gør, og for at kunne sætte sig i, i den position i de markeder. Og dem har jeg været inde sådan at kigge på, hvad er, det, hvad er det de her virksomheder, hvad er det de individer de her virksomheder, de gør for at kunne lave god forretning på at lave langtidslevende produkter. Altså ikke kun sådan forretningsmodelmæssigt, men i høj grad også, hvad er det for nogle paradigmer, de ligesom lever under, eller... Ja, benspænd, de sætter for sig selv, for at de netop kan agere i det her. Det er klart, at der er en masse sådan tekniske øh, ting. Og, som, det er det som, der med, om det holder fysisk ja, og ja,
1: ordentlig konstruktion.
0: Og... Lige præcis. Og så er, der, så er der især nogle hollandske forskere, som har kigget rigtig meget ind i det her med den emotionelle levetid. Det handler jo om, hvor længe har man lyst til at beholde tingene. Hvor længe er jeg knyttet så meget til produkterne, så jeg har lyst til at beholde dem. Man kan være knyttet på mange måder. Ikke? Man kan både være knyttet, så man når man har købt en Apple-computer, så øh, beholder man papkassen øh, ind i skabet, selvom den egentlig ikke skal bruges til noget. Yeah. Altså, det kan man sige. Den, den har et ret yeah. høj emotionel levetid, og uden overhovedet at have nogen funktion. Det er jo sådan lidt halv og halv. Men man kan også øh, have den emotionelle levetid, at man, at man har lyst til at beholde produkterne længe, fordi at de
1: skaber masse glæde for en. Må, må jeg lige stille et spørgsmål, lidt, det synes jeg er så spændende? Og det kan godt være, at det er bare mig, der har en fordom, eller det siger mere om mig, end det gør om, øh, om hvordan det reelt er. Men koalerer det at have en emotionel værdi, ikke også med produktets pris? Det er en af faktorerne jo. Altså fordi det der med, hvis du køber noget til altså et, et bord i IKEA til 39 kroner. IKEA gør ret meget godt, så nu skal det ikke være hate på dem overhovedet. De gør faktisk rigtig meget. Men, men øh, hvis du køber et, et sofabord til 39 kroner, det er vel svært at tale om emotionel værdi så skal det være fordi, at ens barn er blevet ungefanget på det her bord ja. på et tidspunkt. Eller, ja, men det er jo ikke engang... Det er jo... Så kunne det vel godt være, ikke? Men, ja. men prisen er vel en faktor i forhold til det? Prisen er en af faktorerne, ja. Der er sikkert flere, men en af fem faktorer. Det er lige da jeg sagde undfanget er, undfanget, er det in the act of love, eller er det, når det er, der bliver født? Ja. Det er simpelthen sådan, <laughs> det det sidder lige over mig Uanset hvad, så er det i hvert fald pris af, af noget, der spiller ind, men det kan også være nogle andre begivenheder. Begge, det begge dele kan vel på en eller anden måde skabe yeah. en, <laughs> ja. en emotionel værdi. Ja, ja.
0: Og, og jo dyre ting er, jo bedre passer vi også på dem, statistisk set. Ikke? Altså. Men der er også en masse andre faktorer, for eksempel minder, som du selv kommer mm. ind på her. Ikke?
1: Har vi en eller anden form for minder på dem? Ja, det var, det var mormors hoved, det stod altid i sommerhuset Ja, det er så faktisk hos... en anden, fordi det er, en, det er en
0: nostalgi. Okay. Æ, altså det handler om, om har vi en eller anden form for nostalgisk forbindelse til det? Jeg har selv et ur, som er min farfars. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg har nogle minder sammen med uret sammen med min farfar. Men det minder mig om min farfar.
1: Ah, okay. Så minderne er den, altså er, er nogle begivenheder, der sker, ja. hvor det er det andet. Det er knyttet op på en eller anden begivenhed eller en person. Det kunne det være. Altså man kan sige, at minderne kunne være, at man beholder
0: sin gamle backpack, fra man har været ude at rejse, og mm. så ligger alle ens rejseminder på en eller anden måde parkeret i den og derfor beholder man den.
1: Selvfølgelig er det ikke en mega god mening.
0: Ja, det var, det var de tre af dem. Så er der også sådan noget, som at det er behageligt at bruge. Altså, hvis det bliver ved med at være god at bruge. Øh, og det er jo noget af det, vi ser med mange produkter i dag, at lige pludselig så bliver de lidt træge og trælset at bruge, og så er vi ikke helt så glade for dem, man passer ikke helt så godt på dem længere. Ikke?
1: Nej, nej, det kan jeg godt følge det der med, at you trust the old backpack. Ikke? Ja. Altså, den, den kan du altid have med, den har været igennem alt muligt, og, øh, og den virker bare. Ja, ja, ja. man det kender kan... hver en lomme og, ja og den går bare ikke i stykker, den kan holde til, at jeg kaster den ned ad og ja. så videre, ikke? Og hvis den endelig går i stykker, så køber man ny af samme mærke og så videre. Yes.
0: Og så den sidste det er, at man kan spejle sin personlighed i, i produktet. Og det kan jo både være, fordi det er et brand, man prøver at identificere sig med eller sætte sig i klub med, ikke? Så, uanset om det er bil eller om det er computer eller om det er tøj eller hvad det nu er man vælger så.
1: Det kunne måske være, kunne det være Patagonia måske, hvis man synes at deres øh, way of life eller way of working eller hvad man skal sige, det er, er super fedt så connecter man lidt til det via deres brand.
0: Ja, man kan sige det med
1: alle brands i princippet.
0: Det er nogle bestemte, der vælger at købe en Mac frem for en PC. Det er nogle bestemte, der vælger at købe en PC frem for en Mac. Det er også nogle, der vælger en Android frem for en, en iPhone osv. Alle de valg, man tager med de produkter, man køber, er jo en eller anden form for personlighed. Og nogle produkter resonerer bedre med den personlighed, man selv synes, man har, end andre, og, og derfor så forbinder man sig også nærmere til dem. Og, og ligesom det, så kan man også se, at der er rigtig mange, der putter for eksempel klistermærker på deres computer. Og selvom man måske tænker sådan, at oh, det er også sådan lidt et det synes man også selv, når man gør det i øjeblikket, men, <laughs> men, men det med at, at personalisere eller, produkterne, det, det giver sådan en, en form for, jamen den er mere mig, det er min.
1: Det, det er sjovt, for det er meget bredere, end jeg egentlig lige umiddelbart havde tænkt det, det her med, med den emotionelle øh, værdi i produkterne. Ja, altså, det, det er i
0: hvert fald enormt spændende, og man kan sige. Det er jo det er noget, som man umiddelbart kan tænke, hvordan kan man designe ind til det. Altså, kan man,
1: det, er jo, det er jo næsten umuligt, ikke? Det var præcis det, jeg sad og tænkte. Ja. Fordi hvordan fanden designer man ind til det?
0: Ja, og det kan man faktisk godt med rigtig mange af tingene. Altså, selvfølgelig så kan man lave noget, som er lavet øh, specifikt til øh, det, at, at det er rigtig dejligt at bruge. Altså user experience, ikke? Altså. Klar. Det kan man sige, det er ikke en gammel traver, men det er noget, som man har rimelig godt styr på. Mm. Lad, os, lad os arbejde specifikt med, hvordan brugerne oplever produktet, og kan vi opstille nogle scenarier for, hvordan man vil bruge det. Og alle de her sådan forskellige designmæssige sådan greb, man kan tage. Ja. Men man kan også godt indgyde til at facilitere i hvert fald, at der kunne skabes de her gode minder, og det samme... Med med Hvordan kunne man gøre det? det? Det ligger jo lidt i forbindelse med det her. Altså, lidt i forbindelse med det her med at lave en rigtig god rigtig oplevelse af at bruge produktet. Så kan man jo designe sig til en rigtig god oplevelse, som ligesom er eleveret til, at det kunne være de her mindeskabende øjeblikke. Ikke? Så det kan godt blive lidt abstrakt, men det er jo selvfølgelig nemmere, hvis man taler om en eller andet specifikt produkt. Og igen, så kan vi tage den her rygsækken. Den er rigtig god at pakke i. Det er en rigtig god oplevelse. Jeg kan altid have alle mine ting med. Men jeg har også, den er også designet til, at den har også, vi ved, hvor øh, vi, der er de her små overraskelser i den måske, hvor man bliver rigtig glad for den, som viser sig at være, at være sådan, det, der, det, der giver den det ekstra i forhold til de andre. Og derfor måske så er det, så er det øh, en rigtig god oplevelse, når jeg er ude at rejse med den. Mm. Eller at vi, vi laver en plads på den, hvor det er meningen, man styrer de her flag på, når man har rejst fra det ene eller andet. Det, de
1: det er gode argumenter. Og det er det jo så i det her argument med, at man får skabt øh, minder, og det indgyder man egentlig til, fordi at, det var et super godt eksempel, Det med, at man måske kan syge flag på det, hvis man har været i nogle forskellige lande. Og det kunne vel også være noget, man bruger i sin markedsføring, kommunikation omkring produktet, ikke? At man, altså, det kunne være et ur og nu nævnte du selv din, din farfars ur der. Øh, altså, og mit ur er noget, som min søn, han har meget Vi Altså, han vil gerne have fingrene i det. Og, <laughs> og, øh, og det er jo sådan noget, vi går og taler om. Så, så det tror jeg da måske også, altså fordi det er et ur, der godt kan holde i noget tid, mm. så, så tror jeg da også sådan, fordi vi får også opbygget noget samtale omkring det, det kunne man vel godt putte ind i en markedsføringskampagne eller i en kommunikationskampagne, og sige, at det her ur skabt til flere generationer, eller et eller andet. Nu skal jeg ikke prøve at lege markedsfængs det er ikke min specialitet Jamen det er, der, det er der også nogen, der allerede gør. Ja, det må da næsten være. Altså. Det, er der
0: faktisk, det er der faktisk en del, altså både, til at, både det her med, at tingene holder længe, men også det her med, at de kan gå i, i arv. Og jeg synes jo sådan set, det er rigtig sympatisk, en rigtig sympatisk tanke, men meget svært at bevise. Og derfor er det også noget, der er mange, der er tilbageholdende med, fordi igen, som der har været snakker snak om i mange af dine andre episoder, så greenwashing er noget, som man er enormt forpasselig med, og hvordan kan vi bevise, at noget
1: holder længe osv. Ja, klar klart. Og der kan man sige, at det er jo meget, og det er jo, altså, når vi snakker greenwashing, så handler det jo rigtig meget om dels at overholde øh, regler og rammer, men det handler om troværdighed. Mm. Og der kan man se, at hvis det nu er et sofabord til 39 kroner, og man siger, at det her sofabord er skabt. For det er simpelthen skabt til at gå i generationer, gå i arv mm. til dine børn og dine børnebørn. Så køber man måske ikke helt præmissen. Ikke nødvendigvis i hvert fald.
0: Og det er jo også rigtig svært. Altså, lige med møbel, møbler, der er det jo i købsituationen, der baserer vi jo også rigtig meget vores valg på, hvordan har det performet tidligere, og at komme med et nyt sofabord har jo ikke bevist sig selv historisk set. Altså vi i, i, lige nu køber jo rigtig meget danske klassikere, som har eksisteret i 40-50-60 år, i hvert fald som model, og, og, og de har ligesom bevist, at de er blevet klassikere. Så tror man også på, at de kan holde fremadrettet, ikke? Jo.
1: Det, det er sjovt, for nu har jeg jo min rødder i, øh, i møbelbranchen, og øh, jeg lavede faktisk en undersøgelse af, jeg fik nogle studerende ind, og så, lavede, øh, så travlede de alle hjemmesider igennem for, for møbelfabrikanter og øh, møbelbrands. Og noget af det, som man aller, skal sige, det er jo, at de her ting, de er jo designet øh, til at kunne holde i lang tid. Og det er jo nemlig det, der udfordring, fordi det kan du sagtens sige, mm. og så kan du jo godt claim en vis form for cirkulær økonomisk tænkning i et produkt, men det er bare ikke bevist over tid. Nej. Men principielt kan det jo godt være rigtigt, for det er jo ikke fordi, de møbler, de forgår, men de har bare ikke bevist over tid. Altså går du op på Aarhus Rødhus, så vil du se, at der hænger jo de samme møbler, som, som der bliver hængt op og bliver sat der, i, øh, lige, lige efter 2. verdenskrig, så de er jo med, jeg ved ikke, hvor mange år gamle. Og det er jo PH-lamper, Paul Kjærholm-møbler osv. Altså de har jo bevist det. Men det vil sige, det argument, det skal man da passe på med at komme ud med, når man netop ikke har bevist det. Så er det vel kun gamle klassikere, der kan sige det.
0: Absolut, og jeg tror i virkeligheden også, det er måske et af de allerbedste eksempler på, at forretning og produkter hænger sammen. Ikke? Fordi der er jo også noget paradoxalt i, at man siger, at vi kommer med nye produkter hele tiden, hvis man selv indgyder til, at produkterne skal holde rigtig længe. Fordi at der... komme med et nyt produkt, det er jo per definition noget, der skal udskifte noget andet.
1: Ja, men det er jo meget skægt, ikke, fordi at, at det er jo også, altså der er forbrugerne jo også en udfordring i det, for så kan man tage øh, virksomheden som banker Olufsen, som, som jeg har slået sig lidt med økonomien mm. øh, gennem tiden, men de har jo virkelig lavet designklassikere, og, øh, og de har bevist det over tid. Men noget af det, som, øh, som butikkerne har efterspurgt, det er jo flere produkter, nye produkter, mm. så man mm. kan stimulere noget mere salg derude. Ja. Og, og, og det er jo en udfordring, fordi forbrugerne vil åbenbart gerne have noget nyt. Mm, så, så, hvor, altså, så, så kunne man forestille sig i fremtiden, at der er nogle butikker, der simpelthen siger, at det er de her tre ting, vi har. Ja. Vi opdaterer ikke designet, vi opdaterer måske indmaden, øh, den softwaredel, der ligger i, hvis det er sådan noget. Men produktet er, som det er, fordi der er en markant bedre altså, klima business case og miljø business case i at bevare produktet og ikke skifte produktet ud.
0: Ja, og nu er det sjovt, fordi Bang Olufsen har faktisk også netop været med i, i det her
1: forskningsprojekt, blandt andet.
0: Men øh Altså lige præcis der, der skal man jo være enormt stedig som virksomhed. Øh, ja, det er det, forbrugerne vil have, eller det er det, forbrugerne efterspørger nu og her, eller når man spørger dem. Men hvis man har sådan lidt strategic foresight og kigger lidt ud i fremtiden, jamen så, så øh, er der, hvad forbrugerne vil have nu, men det er også, hvad er det, vi tror på øh, fremadrettet. Og man kan sagtens forestille sig en forretning, som kun har måske tre produkter i deres portefølje og klarer sig godt det engelske eller tidligere, tyske og lidt danske virksomheder Vitsø, hvor de der Rams engang øh, designede nogle, nogle øh, bogreoler for dem. De har tre produkter i deres portfolio, og de laver en fantastisk forretning ud af det, og det er det, de har, og har en, en fantastisk filosofi om ikke at lave nye produkter. Men øh, direktøren øh, Mark Adams, han er uddannet biolog og har egentlig en tilgang til det, som handler om, at det det, det er relativt nemt at lave nye produkter. Det er relativt nemt at lave, altså, nemt er det ikke, men nemt at lave en ny form og, og en ny indpakning på et produkt. Men fordi man er biolog, så har man en evolutionær tankegang og kan udvikle de produkter, der ligesom findes. Ikke? Så, man, så lige pludselig begynder man at tænke over, jamen det produkt, vi har, hvordan kan vi gøre det bedre og bedre og bedre, og bedre igennem og tiger optimere på det produkt, man har.
1: Altså noget af det, man jo taler rigtig meget om, det er jo, når virksomheder, de, altså, så kommer de frem med et eller andet. De har måske verdens bedste skjort, øh, påstår de selv. Den sælger de rigtig mange af. Så gik der lige to år eller halvandet år, så havde de også verdens bedste bukser, og i øvrigt strømperne, der matcher, og nogle nye sko på vej. Ikke? Så, og det er jo fordi, vi er inde i det der vækstparadigme. Mm. Og det er jo nok også i høj grad stimuleret af, at, øh, at forbrugerne de har bare lært, at de skal have nye ting. Men det, der var spændende, og som du også er inde på, det er jo, hvad sker der, når forbrugerne lige pludselig begynder at tænke anderledes? Og, øh, og der tænker jeg, at der må data jo også spille en rolle, fordi lige nu, når vi køber noget, så er vi jo reelt ikke klar over, hvor meget det belaster planeten. Men i takt med, at vi begynder at få øh, LCA og livscyklusanalyser på, på alle produkter, og vi begynder rent faktisk at kunne se, hvor meget det belaster planeten. Altså, det er jo set mange gange før, at transparens kan skabe en forandring. Så hvis vi lige pludselig opdager, hold der kæft, mand, hvis jeg skifter den her mobiltelefon ud, så ryger der jo, altså, jeg ved ikke, hvor mange øh, tons CO2 direkte ud i atmosfæren. Ja, det er nok ikke tons, det er i hvert fald kilo. Ja, ja. Øh, men, men, men det stimulerer det. Kan ja. du følge mig? Jamen, helt sikkert. Man kan sige, det er, det er den del, som, hvor man prøver at give folk,
0: lidt, eller ikke prøver, men det er den, hvor folk får lidt dårlig samvittighed over det, ikke? Altså, hvis jeg gør det her, så, så sker der noget slemt. Og lige sådan, så kan man jo opmuntre til, at det kan være en positiv oplevelse, at man ligesom siger det er faktisk en del af mig eller det er en del af jeg får en god fornemmelse af at jeg har det her produkt som jeg stoler rigtig meget på jeg har haft det rigtig mange år ikke?
1: jo men det kan vel også stimulere den emotionelle værdi hvor man tænker hold nu op altså ja. det, det er jo det her produkt altså jeg, jeg beholder det her mm. det her ur, det mm. har kostet relativt meget det kostede noget CO2 men jeg bliver ved med at holde 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 holde, holde. Øhm, ja. men lige præcis, super ja. virkelig virkelig spændende ja og og, altså, og det jeg kan se
0: med de virksomheder nogle af de virksomheder, jeg arbejder sammen med, det er jo også, at det er jo den stedighed ved forbrugerne, den er man nødt til at udvise ved virksomhederne også. Og jeg ved godt, at det er der helt sikkert nogle af de lyttere der vil sige, at det, 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 det er ikke holdbart. At, at sige, at man skal holde noget og være så stedig omkring noget, hvis det ikke går godt, det er ikke alle, der har råd som virksomhed til at beholde ting i portfolien for evigt. Det er måske også stjerneeksemplet men sådan nogle som for eksempel Porsche, som også har deltaget i det her, de, de siger... Øhm, men 911'eren, da den startede med at blive solgt, det gik af helvede til. Men vi beholdt den i portfolien, fordi vi troede virkelig på den. Det var også virkelig flot design. Vi, vi troede på, at det var det rigtige. Og, og det er jo blevet en klassiker. Og i dag, der kører Porsche påstås selv. 80% af alle porsche nogensinde solgt. De kører stadig på vejen. Og, og der er jo store klubber omkring at holde dem ved lige. Og Porsche støtter også op omkring det her, ved at facilitere de her klubber. Og samtidig også, udvikler videre på, på, på produkterne, altså laver nye moduler. Du kan nu få sådan en Apple CarPlay, du kan plukke i i stedet for radioen, selv til de gamle 60-modeller. Så, så, så,
1: så produktet bliver ikke udfast på grund af noget teknologi eksempelvis. Nej. Men man kan i hvert fald sige, at det de jo gør med deres, øh, med deres forretning her, det er jo tydeligt, at de bliver ved med at gøre det, gør deres produkter aktuelle og relevante, sådan så det er, at man ikke skal skifte hele produktet ud. Mm. Altså, og umiddelbart, så er der jo nok også en bedre business case i det, end at du skal til at designe fuldstændig et nyt produkt, men at du tværtimod designer noget, så, altså så løbende så opdaterer du bare på det, sådan så det er, det passer til de nye krav. Det er vel generelt også noget, man ser relativt meget i bilbranchen.
0: Det er klart, at bilbranchen er jo ekstraordinært dyrt at udvikle en ny model, og derfor så er det klart profitabelt, at man kan gøre det på den måde. Altså, jeg tror, det kunne være spændende at lave et eksperiment, for eksempel i møbelbranchen eller i tøjbranchen, hvor man siger, jamen vi har, det, vi har den her kollektion, og når der kommer en ny trenchcoat, så er det en, en ny model af den samme trenchcoat, som mm. vi havde sidste år. Det er ikke en, en ny ny.
1: Det er sjovt, for jeg havde faktisk en købsoplevelse, som, som var ret fantastisk, og, og jeg nu name dropper dem selv, om at Jackson har nogen kontakt til dem, men de hedder Dilling, Og det, de i bund og grund laver, det er, det, det er uld. Tøj, altså lange underbukser, og hvad fanden du ellers skal bruge, ikke? Men også øh, altså, almindelige t-shirts og den slags ting. Og det er marinul, så det er bare altså, det er bare fantastisk, og man behøver ikke vaske det super meget. Eller sådan noget. Nu lyder jeg, som om jeg er, Men det er super <laughs> rent praktisk, så det er bare noget, der fungerer. Det er super varmt og sådan noget. Jeg går på jagt, så det skal, jeg skal satme ikke fryse. Nå, Lange og kort. Kom ind på deres hjemmeside. Det var bare helt clean. Der var ikke alt muligt forvirring. Der var de ting, der var produkter selvfølgelig til, til børn og til... Ja, til børn og til mænd og til kvinder, men det var helt clean. Der var kun de produkter. Så opdaterede de noget på farven i af, kunne man godt få indtryk af, men der var ikke en masse bral omkring. Mm. Det var faktisk rigtig, rigtig rart. Der var noget ro omkring det, og jeg kunne, altså, man kunne bare se, at det var, altså, det var de ting, de havde, og ikke alle mulige andre ting. De fokuserede på at lave et godt produkt. Mm. Øh, det var en fed, fed købsoplevelse. Det taler faktisk lidt ind i den her med den emotionelle værdi. Gør det ikke det? Jo,
0: jo, det synes jeg da absolut.
1: Det er jo ligesom at gå
0: ind i en butik, hvor man synes, at det er lækkert. Altså der er man nok igen nødt til at skille købsituationen og øh, brugsituationen ad, ikke? fordi du, det er jo det er noget, det har også arbejdet med, at, at vi skal forelske os i tingene, når vi er ude og købe dem, og det er sådan set noget, man arbejder rigtig meget og har, arbejder rigtig meget med i rigtig mange år, det er jo sådan set hele essensen af marketing på en eller anden måde, ikke? men vi skal også elske produkterne, mens vi ejer dem, og det er den meget svære del, ikke? altså som regel så køber vi noget, og vi er glade for det, når vi køber det, og det er super lækkert, og det alle reklamerne der står det som om, hvis du hvis du ser en eller anden, øh, en eller anden sofa, så står den jo som om den er lige kommet ud fra ja. ikke? Så det, du forelsker dig helt ved den, og i det ja. der univers der bliver tegnet omkring den. Men der er ikke øh, der er sjældent at det bliver vist når produkterne har været brugt og når de er slidt og så videre. Øh, og det er jo der det er der når de når derhen, at vi sådan, ligesom skal have, den, altså, vi skal elske produkterne.
1: Det er, ja. det er et godt eksempel det er et virkelig godt eksempel fordi så får man man skal have kunderne til at elske produkter, for de køber det. Men man skal have dem til at elske og bruge produktet, for de beholder det. Ja. Og sjovt det der med sofaen, ikke? Så ser man den der på billedet, alting perfekt, den kommer ind i stuen, fuldstændig perfekt. Og så begynder den at blive lidt smadret med noget med nogle pletter, og man ved ikke helt lige, hvordan man skal rense den, uden at man kommer til at lave. De, har prøvet det der med, at der kom en plet på en sofa, så prøver du at rense det? Og så ja, ja. hele den plet, du rensede, den er så lige pludselig meget lysere end resten af sofaen. Så har man jo givet marketing, men, men det var måske et meget sjovt eksempel, særligt når man tænker på sofa er jo noget af det, som der bare bliver produceret angmas og kylt ud. Mm. Altså, det, det er, altså prøv at gå hen og se, hvad en brugt sofa den koster. Det er jo ingenting. Og altså, du kan købe en sofa, og den taber jo altså minimum 50% af værdien i det øjeblik, du har pakket den ud.
0: Det er jo noget, som rigtig mange designer glemmer at tænke ind. Altså, jeg håber, at flere og flere begynder at tænke ind. Men, men som man glemmer lidt at tænke ind, det er jo, øh, hvordan kan vi egentlig designe til, at de her ting er okay, at det er okay, at tingene ældes. og hvordan ældes ting med ynde, fordi mm. vi ved, at der bliver spild på sofaen, og vi ved, at hvis der er noget, der er kover, så iger det, og det bliver plettet med tiden, og vi ved, at træ, det skifter farve med tiden, altså at, at fyre træer lyser er til at starte med, og så bliver det mere rødglødende. Og hvorfor er det ikke okay? Altså, hvorfor er det, vi ikke kan, kan designe til, at det i virkeligheden er, er meningen, at det bliver smukkere med tiden?
1: Det er jo klart, men det er også lidt en udfordring, ikke? fordi kunder, altså i worst case, så ender du jo med at designe, eller Fortæl om dit produkt på en sådan måde, at man forelsker sig i den der lidt brugte udgave. Mm. Og når du så får det, så skal du lige vente på, at kovret ier og at træet skifter farve og den slags ting. Men, men det er jo det er meget, meget interessant, hvordan det er, man kan designe til, øh, altså til at man holder af produktet, også når det bliver brugt. Og der er jo den der japanske tradition, vi også talte om, øh, hvor det er, da vi talte om tidligere, hvor, øh, at, at jeg har kun set det på Instagram, mm. hvor, hvor altså, så er det en skål, der går i stykker, men så når man lapper den, så i stedet for at bruge synlig lim, så bruger man guld, mm. eller noget, der minder om guld, for at det netop se, altså man kan se, at, at der er noget historik, den har gang været i stykker, nu har vi samlet den igen. Og det kan man jo godt sætte sig ind i, at det jo faktisk er rigtig, rigtig fedt. Og hvis man kigger på moden lige nu, det der sprit nye, noget, hvor det er, at det glimter lidt for meget af plastik med forskrigende farver og sådan noget. Det er altså på retrætte til fordel for mere organiske ting og, og den slags.
0: Ja, der er klart en, en større fokus på kvalitet også i, i, i tøjindustrien og så videre. Ikke? Og det der med, at tingene godt må ældes må med øndene, eller hvis de går i stykker, så er det måske i virkeligheden en del af historien, og man, man embracer det frem for at, at skjule det. Altså det kan være en, en kæmpe stor force, hvis man kan bygge det ind i sin Produkter. Altså, japanerne har traditionelt set har, har det her kintsugi med, og hvis tingene bliver skåret, at man så limer det sammen med, med lim med gulli.
1: Kan du forestille dig, om hvordan man sådan forretningsmæssigt kan bygge det her ind i sine designs, fordi? Det der, det er jo en fed tradition, men det er jo, det er jo, det er jo en svær en at få, få skabt, mm. øh, hvis man bare sidder i virksomheden og designer efter det. Men, men det er måske, fordi jeg ikke ved så meget om det. Nej, men det, det tror jeg, du er helt ret i. Altså,
0: du har, som, nu, nu har vi snakket meget om det, og du kan høre, at en stor del af det ligger ved designer, ingeniører udvikler og udvikler videre i virksomheden. Men der ligger jo også en kæmpe stor del øh, i den forretning, der ligger rundt omkring. Og det er nok mere at få skabt det rum og få skabt de spilleregler, som kan gøre, at man, at man kan udvikle det selvfølgelig er der. Øh, som du har talt om i nogle af de andre podcasts, så handler det også om, at man, man opfordrer sine, sine medarbejdere, og man, man skaber et rum, hvor de ligesom kan udfolde nogle af de her værdier, som, som, og, og kan dele de her værdier. Det er jo ofte sådan en champion, der sidder i virksomheden, som har den her store drøm om, at, at er det er det vejen frem, og, så, og så, så smitter det af på de andre, hvis man lever det nok, ikke? Ja, stejlstændig person. <laughs> ja. ja, ja. Hårdt arbejde, hvis man er den eneste, men det skal starte et sted. Ja, lige præcis, og det kommer også, hvor store virksomheder er. Nogle gange, så kan det også være fedt at have ejerskab over noget, ikke? Men, men i høj grad, så er det jo også, at, at, hvordan, at, at hvis man adopterer den, den tankegang over i marketing, hvis man adopterer den tankegang over i, i, for, i forretningsudvikling og i alle de andre afdelinger i, i virksomheden, jamen, hvordan kan vi så tage vores tape, hvor man implementerer det? Og det kan jo være sådan, at man hvis man nu har butikker, der sælger sine produkter, jamen så i stedet for, at man bare laver det ligesom alle de andre, at man kan komme ind, og så kan man købe produkter, og så kan man gå igen, jamen så kan det være, at man inviterer ind i en form for produktion. Det kan være, at man inviterer ind i, at, man ligesom, at,
1: at kunden bliver inviteret ind i produktet på en anden måde. Det er klart, det skaber en, en, en bedre relation til produktet på en eller anden måde, at man har set, hvordan det er blevet skabt. At, man, altså, at det ikke bare er noget, der kommer i en kasse, og du lige... Putter på, og så, mm. hvis det godt stikker, så er det ligegyldigt. Ja.
0: ja, og det samme med produkter, der bliver, altså, hvor, man, hvor kunden selv skal samle dem, det er jo også hvad skal man sige, et take, man har taget, både fordi at det logistisk er billigere, hvis man kan flatpakke tingene, men det er også fordi, at man lige pludselig kan give forbrugerne en oplevelse af at samle tingene, man ser detaljerne, det der med at sædet lige hævet 5 mm øh, over, over benene, og det skaber sådan en, en form for skyggenot, jamen, det ser man ikke som almindelig forbruger, men når du samler tingene, så bliver du tvunget til at se de der detaljer, og tvunget til at se de overvejelser, som designerne har gjort sig. Ikke?
1: Det er jo meget sjovt, når man tænker på, at øh, altså alt det der... Altså, jeg har jo faktisk IKEA-ting, jeg har samlet. Og jeg er jo ikke den store håndværker, i modsætning til, hvad folk måske går og tror. <laughs> det tror jeg faktisk ikke, nogen folk det tror. Men, men, men så har jeg samlet et par småting derhjemme, blandt andet... Og nu, nu lyder det helt banalt, men det er sådan en, 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 en trappe, bruger øh, sådan en, øh, en skammel ting. Jeg er faktisk meget glad for den, mm. fordi jeg har selv samlet den, og jeg har selv malet den. Og ved du hvad, jamen så, så er man jo blevet en del af produktet, og hvor ja. det er, at jeg tror, at rigtig mange af os tænker, at det er lidt nitten, det der med at skulle samle de IKEA-møbel, man kommer altid op og skændes med konen omkring det. Og slags <laughs> ting. Men der faktisk også kan være plusser ved det. Ja. Ja. Og man kan se de der små designfinder. Det, det synes jeg virkelig er spændende. Ja, og
0: det, jeg tror da også, det er en stor del af... At hvorfor, at, at Lego har så stor succes lige nu med, med de her voksne ting? Altså det er selvfølgelig rigtig hyggeligt at sidde og samle og dejligt sen og, og modellerne bliver også flotte, når de er færdige. Men, men det med, man kan se op på hylden, at den der store ting, som ligner... Det noget fra en mm. eller anden film.
1: Jamen, den har jeg, jeg har selv lavet. Ja, klar. Det, det, lige nu, hvor du siger det, så det du, der du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men der er jo også den der relationsskabende i det, ikke? Altså, et der pakke et rumskib ud, der er flot. Men noget andet der pakke et rumskib ud, der er i 4.000 og du sidder og samler med din søn, eller med din far, eller med din mor. Man møder jo stadigvæk mange voksne, som har... Altså, de har deres gamle Lego. Mm. Og det er jo også gode legeoplevelser, der er gemt i den sektor, mm. og de gerne vil overdrage den videre til deres børn. Øhm, så, så, det, så det er jeg da helt sikker på, at det er jo ikke bare små stykker plastik, det er jo legeoplevelser. Ja. Ja. Det, det, og det synes jeg der på mange måder er ret fint, ja. øh, i hvert fald i den her kontekst. Ja. Så hvis man skal
0: sige, hvor skal vi starte henne som virksomhed, jamen, så ligger der egentlig et bunden... En, en bundopgave i, at man siger, at vi laver nogle produkter, der holder rigtig længe. Altså ligesom Lego, vi laver nogle klodser, som øh, de går bare ikke i stykker, de kan holde for evigt. Om folk de vil beholde dem, det ved vi ikke nu. Det har nok ikke vidst, dengang man begyndte at lave Lego-klodser, vel? Men mm. det er en god type plast, det er en sindssygt høj tolerance. Det er et produkt, der bliver ved med at være på markedet. Altså virksomheden tror selv på, Klodsen, mm -hmm. den passer sammen i det system. Alle de nye produkter passer sammen med de gamle produkter. Mm -hmm. Der er alle de her sådan forskellige parametre, som kan gøre, at man har lyst til at beholde ting ja. længe. De er jo i, i Lego-klodsen, mm. også fordi det er så simpelt et produkt. Ikke? Men, men det er ligesom bundniveauet. Og så ovenpå det, der skal så ligge en forretning, som understøtter det her. Og det kan man så gøre ved at sige, jamen, ja, vi laver nye serier, som betaler sammen med de gamle serier, når du Ikke kun, at klodserne passer sammen, men, men hvis du har Star Wars, ja. det her skib, så passer den også sammen med det her skib, mm, og alligevel skal du klikke et eller andet, og,
1: ja Alle de her ting. hvis du jo et godt alégoklodser, lego klodser hvor du lavede træ?
0: Nej, det vidste jeg. Slet nej. Ikke. Det er, er det en,
1: det, ja, det er meget sjovt. Men mm. det, er jo, det er jo et svære materiale at, at skalere, altså, ja. i modsætning til at støbe dem i, i, i plastik. Tolerance. Øh, er det ikke og, så <laughs> nej, to, helt sikkert. <laughs> det, altså, plastik er også et mere holdbart materiale. Ja. Så har det lidt andre åbenlyse udfordringer. Ja. Men, øh, men, det er sjovt. Det er faktisk lavet i tre i gamle Kan du, øh, kan her tale Kan du slutte lidt af med at fortælle os et par gode råd til øh, til de produktionsfolk, udviklingsfolk, der sidder derude og gerne vil integrere noget af det her, nogle af de har om, emotional design ind i deres produkter. Hvordan kommer man til det? Ja en stor opgave.
0: Ja, det er det. Det er også et svært spørgsmål. Yeah. <laughs> øhm... Jamen, du har også en P.O.D. så det vil jeg sige. <laughs> jo, jo. Jamen, det handler jo i høj grad om at starte på produktet. Altså, start med at lave et produkt, der bare, altså, i min pvd kalder jeg det performance. Altså, at lave et produkt, der performer ekstraordinært godt. Det er et fuldstændig ekstraordinært godt performende produkt. Det er klart, du skal have et rum i din virksomhed og en ledelse og en en, øh, en afdeling, som, som giver god for, at man tager så god tid, og man giver så, altså alle de her rammesbetingelser, de skal være på plads, at man giver så god tid til at, at skabe de her produkter. Men det, det starter med, at man laver noget, som bare er ekstraordinært godt. Ja. Og oven på det, der kan der bygges en forretning, og oven på det, der kan der bygges øh, en, en fælles mental model i virksomheden, mm. som, altså, hvor, hvor alle egentlig ejer den her agenda. Og når man er derop, jamen, så kan man drive rigtig god forretning, hvor man hele tiden, hvor alle de beslutninger, man tager, det bliver, selvfølgelig skal vi gøre det her, fordi det er det rigtige forhold til, at vi bliver bedre til at lave langtidslønne produkter. Så det starter ved produkterne, og så skal jeg komme op på individerne til sidst.
1: Det er et godt råd. Det er et godt råd. Og jeg tror virkelig også, at, øh, at fremtidens marked, og, og når jeg siger fremtidens marked, så tænker jeg ikke mange, mange år i fremtiden, men at det virkelig taler i retningen af de her typer produkter. Fordi i takt med, at vi godt ved, at hver eneste gang, vi køber et produkt, så belaster vi planeten, så bliver der et større fokus på at købe noget af en vis kvalitet. Og det vil sige, at moden kommer altså også til at ændre sig. Når det så er sagt, så er det virkelig også svært at arbejde imod menneskets natur. Fordi vi har jo en, altså en rau til os, øh, natur i os, mm. en eller anden grådighed, der handler om, at vi kan jo se, at at når, vi vil gerne købe meget, vi vil gerne have meget for pengene. Man kan jo se, når folk er ude og handle ind i sådan klassisk psykologisk forsøg, hvis, hvis du er ude og købe slik, hvis det så er et stort bjerg af slik, der er, jamen så putter du mere slik i din pose. Ja. Hvis det er en stor tallerken, du har, så putter du mere mad på din ja. tallerken, end hvis det er en lille ja. tallerken. Ja. Så vi har jo bare også nogle evolutionære gaver med os, som har været gode i fortiden, men som vi skal modarbejde lidt lige nu. Men der kan man sige, at design, æstetik og selvfølgelig uddannelse spiller jo en stor mm. rolle, så man forstår, at det her, altså, det her produkt de har gjort sig umage, og, øh, og det er flere forskellige årsager. Og man så også oplever det emotionelt, at det er rart at sidde i, hvis det er en stol, ja. og at, at der er plads til, at man, at man kan reparere den, når den går i stykker, og alle de her forskellige ting, som jo også er en del af den cirkulære økonomi.
0: Ja, det er bare lige en sidste note. Så, så tror jeg, at den, den der mentalitet, du beskriver der, den ligger sådan set både ved forbrugerne, den ligger også ved virksomhederne og ved de designer, der sidder derude. Der er også et kæmpestort ønske om at skabe den næste klassiker, øh, eller det næste langtidslivende produkt øh, i alle mulige industrier hele tiden. Det, det, det ønske, det, det er måske også en, en lidt egoistisk tankegang om, at, at man sådan ligesom selv skal være den, der står for det. Det kan også være, at man skal bygge videre på noget, der allerede er, og gøre det bedre, og gøre det til den klassiker, det kan blive til. For det bliver det ikke bare lige hen over natten.
1: Nej, men det er, jo, øh, det er jo rigtig godt, at der er nogen, der forsøger. Og, øh, og man må jo håbe, at markedet er med, fordi altså, når man kigger på business -casen i det, så tager det jo længere tid at lave et produkt, hvor man skal, hvis der skal tænkes over flere aspekter, hvis du bare skal lave det pænt, så kan man jo i bund og grund godt lave noget af nogle materialer og få knaldt det sammen, og så få noget udenpå, på, og så skovle det afsted til en god pris. Men så er vi jo lidt nede af den lineære økonomi igen. Så der skal jo bruges mere tid på at lave et cirkulært produkt, og det skal jo komme ind igen. Og, og der kan man sige, at hvis det så lykkes, så skal det jo nok rigeligt komme ind. Men, men udfordringen er, at der skal investeres mere i starten, i modsætning til at lave et mindre godt produkt, hvor du så lidt hurtigere kan komme ud og teste, at det simpelthen virker, og tjene nogle penge på det. Men lad os håbe, at markedet også ændrer sig, og at designerne begynder at tænke endnu mere ned ad det her spor. Peter, tusind tak, fordi du var med i dag. Det har været rigtig spændende, og jeg ved meget om psykologekonomi, men jeg er i hvert fald også blevet klogere, så jeg tror, at rigtig mange andre, der lytter den her, de er i høj grad også for noget af det. Tak, så tusind tak. Det var en fornøjelse. Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.